0: Đây là bài viết khi con trai của Rudyard Kipling mất tích của The Mark đang trên spiral.com. Mời là Nguyễn Lê Minh Thi, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này thôi. John Kipling mất tích khi chiến đấu tại trận Luz, phía bắc nước Pháp, vào ngày 27 tháng 9 năm 1915. chàng trung úy trẻ đó có lẽ là người lính được tìm kiếm kỹ càng nhất trong thế chiến thứ nhất bởi bậc phụ huynh của anh chàng lúc đó là người đầu tiên đạt giải nobel của anh quốc và là nhà thơ quan trọng nhất của đế quốc mặt trời không bao giờ lặng roger Kipling trong cơn hoảng loạn điều động tất cả các giữ nhân lực khi nhận được hung tin hoàng tử xứ wales thái tử thụy điển thậm chí là ngài đại sứ mỹ tại london đều góp sức vào công cuộc giúp đỡ ngài Kipling đáng kính đội bay hoàng gia rải truyền đơn vào vùng địch chiếm đóng với thông báo trong trường hợp con trai của nhà văn nổi tiếng Roger Kipling bị bắt cóc hoặc bắt làm tù binh thì làm ơn thông báo hoặc trao trả hoặc đại loại như vậy Đối với vợ của ngài Kipling, Carrie, mối lo ngại về việc con trai bà bị bắt cóc cũng to lớn chẳng kém gì mối lo ngại về giấy báo tử bởi chồng bà ghét đám hơn Từ Kipling dùng để chỉ người Đức khi mà ngài không gọi họ là đám thú vật hoang dã hoặc ác quỷ hồi sinh. Và sự thù hằn đấy được truyền tải sống động qua những bài phát biểu động viên đi lính cũng như những bài báo của ngài Kaplan. Liệu đám hân sẽ đối xử với con ngài thế nào nếu mà có cậu chàng trong tay? Quá mệt mỏi với nỗi lo âu về con trai, Kerry và Rudyard đi thăm hết bệnh viện quân sự này đến bệnh viện quân sự khác, hỏi thăm những người lính từ trung đoàn của John về Ben Ireland với hy vọng mỏng manh rằng sẽ nhận được tin con trai. Chẳng có gì. Một người tận mắt chứng kiến đã nói với bạn của anh ta rằng một quả đạn pháo nổ ngay trên đầu John thổi bay cả hàm và khiến anh dễ dụa trong đau đớn. Nhưng các người bạn nghe được câu chuyện ấy thì lại thấy việc đưa cái tin khủng khiếp đó cho nhà Keplings không phải là một việc hay. Để cuối cùng John, giống như tay trống hốt trong bài thơ tay trống hốt của Thomas Hardy yên nghĩ mà chẳng có lấy nổi một cái quan tài nào cho đến tận năm 1992 Khi mà thi thể của anh Được tìm thấy tại rừng Chopped Mặc dù họ vẫn nghi ngờ Không biết liệu đây có phải là John không Kaplan truyền tải Cái công cuộc tìm kiếm vô vọng Và ám ảnh này vào bài thơ ảm đạm Cậu bé Jack của tôi My Boy Jack Trong bài thơ, một người cha hỏi bất kỳ ai Bất kỳ người nào đi qua Về người con trai thủy thủ của ông Chỉ để nhận được duy nhất một câu trả lời Không cùng với ngọn gió cũng chẳng theo con sống này. Con sống này là để chỉ người con thứ hai nhà Kepler mất đi. Con gái 6 tuổi của họ, Josephine, cảm hứng cho câu chuyện cuốn sách rừng xanh The Jungle Book mất vì viêm phổi tại New York vào năm 1899. Kepler thường bị chế nhạo vì là một kẻ cuồng tính theo chủ nghĩa đế quốc, một kẻ sẵn sàng cống hiến tài năng ngút trời của mình cho công cuộc tuyên truyền chính trị. Thậm chí, khi cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, Ông nhận được những bức thư nói rằng ông xứng đáng bị mất đi đứa con trai vì ủng hộ chiến tranh. Nhưng đó là vì những người đã viết thư cho ông không hiểu rằng chính Kipling là người đã vài lần cảnh báo về việc nước Đức sẽ xâm lược và nói rằng Anh quốc cần phải chuẩn bị. Chắc chắn là Kipling có tư tưởng tôn sùng đế quốc nhưng đó chỉ là một phần của người đàn ông đầy mâu thuẫn và chẳng xa lạ gì với thị phi này trong những án thơ của mình kipling nói về chiến tranh như một thứ tai họa nguyên thủy và mang rợ một thứ khiến người ta cảm thấy phấn chấn nhưng cũng không thiếu phần cuồng nộ kinh hãi bóng ma của john ám ảnh những dòng thơ của ông khiến chúng chứa đầy giận dữ như trong những đứa trẻ the children nhà thơ nung nấu ý định trả thù nhưng chỉ để cay đắng và bế tắc nhưng ai sẽ trả lại những đứa trẻ cho chúng ta bài thơ phút cuối cùng the deathbed có thứ âm điệu gây tẩm Khi nghe tin Hoàng đế Đức bị ung thư hỏng Thứ âm điệu đầy phiền muộn Và oán giận cô đặt vào Thành một cụm từ mà kepler Thấy xứng đáng với kẻ mà ông cho rằng Đã gây ra chiến tranh Cái thứ này Có kẻ chết trong khói lửa thét gào Có kẻ chết lặng thinh Dưới đường đạn mảnh pháo Có kẻ chết tuyệt vọng Đóng dây gai cứa vào thịt hồng Có kẻ chết bất thình lình Cái thứ này thì không truyện hay nhất của Kepler về chiến tranh Mary Postgate chứa đầy hận thù nhân vật chính Mary Postgate một bà cô 44 tuổi nuôi dưỡng một cậu trẻ tên Win sau này trở thành phi công trong chiến tranh không lâu sau thì Win hy sinh trong một lần bay thử quá đau buồn Mary vào vườn nhổ một đống lửa để đốt những món đồ để lại của Win rồi cô nghe thấy một tiếng kêu trong vườn và phát hiện ra đấy là một phi công Đức đang bị treo ngược trên cây. Anh ta cầu xin cô tìm cho anh ta một bác sĩ. Nhưng tất cả những gì Mary có thể nghĩ đến là quên và thân thể nát thành từng mảnh của cô gái làng bên dính bom. Quả bom có ghi là do chính cái thứ đang lủng lẳng dưới cây sồi thả xuống. Không, cô nói thẳng thừng. Và khi nhìn đống lửa bập bùng đi kèm với tiếng rên rỉ của tay phi công Đức, tâm trạng của cô trở nên hưng phấn lạ thường. Để độ mà cô cảm giác như Mình đang tận hưởng một cơn cực khoái Thứ gì đó nóng bỏng trỗi lên trong người cô Cô không nghĩ nữa Cô để mình thả trôi theo cảm xúc Rồi cô thở gấp run rẩy từ đầu đến chân Một khi thứ kia bật tiếng Và những thứ của Win trở thành trao bụi Mary dành một lúc lâu tắm táp trong bồn Rồi thả mình lên ghế bành Với vẻ thoải mái Một trong những người bà con tai tiếng của Kipling Gọi đây là câu chuyện suy đòi nhất Mà ông từng sáng tác Nhưng bằng cách đưa ra những thứ trần tục Vốn dĩ là bản chất của chiến tranh Và vứt bỏ hết tất cả những gì được coi là tử tế Kaplan đã thành công Trong việc mô tả những giấc mơ trả thù Đen tối nhất của loài người Mary Postgate Xuất bản năm 1917 Khiến danh tiếng của Kaplan lung lay Họ coi ông là kẻ điên loạn Và phản động Nhưng người ta vẫn đọc ông Ông vẫn là nhà thơ nổi tiếng nhất Ở Anh thời chiến Được nhiều người biết Chiến binh The Soldier Tinh thần yêu nước có phần quá đà của Kaplan Càng nổi tiếng khi chính ông đứng ra Thực hiện những hoạt động gây quỷ Cho chiến tranh boer tại châu Phi Thứ mà ông gọi với hơi hướng tuyên đoán Là một cuộc diễn binh thượng đẳng Dành cho Armageddon Trận chiến cuối cùng giữa thiên thần và ác quỷ Một bài thơ của ông Kẻ ăn xin mất trí The Absent-Minded Baker, Sau được Arthur Sullivan phổ nhạc Đã kêu gọi được khoảng 250.000 bản Cho gia đình của các chiến sĩ Quan hệ của Kaplan với lính Anh bắt đầu từ bản ballad trong doanh trại Barrack Room Ballads, Việt Nam 1892, khi ông mới ngoài 20. Ông hãy thu thập đủ thứ cho đám lính, rồi ngồi uống bia với họ gần Lahore, nơi ông thích đến chơi với tư cách là một nhà báo trẻ tại Ấn Độ. Những trận bia tưng bừng đó khiến ông trở thành một giáo sĩ tuyên úy trong cái thứ cuộc đời trung úy toàn những nỗi kinh hoàng. Người lính trong thơ của ông là những kẻ say xỉn, hôi của, dính Giang Mai bởi những tay độc thân trong trại lính thì làm sao mà thành thánh được Nhưng ông cũng chẳng bao giờ ngừng nhắc nhở những độc giả đang nhớ mày cười khẩy rằng những người lính đó lúc nào cũng là anh em đồng chí đang đổ xương máu vì đế chế của nữ hoàng Chỉ riêng trong năm 1915 bản Ballad trong danh trại bán được 29.000 bản lính tráng cầm theo bài thơ này lên tiền tuyến tại mặt trận Flanders, Pháp và Palestine Tại Somme, nhà thơ Evolgany thu mình đọc viền trang trí của hạm đội, một cuốn sách nhỏ của Kepler có hình phát thảo chiến hạm. Còn tại London, Edward Elgar phổ nhạc cho những bài thơ của Kepler. những bản nhạc đó sau được biểu diễn tại những sảnh biểu diễn gọi quỷ. Trong cuốn hồi ký của mình, chúc thư thời trẻ, y tá quân đội Vera Britton nhớ lại, khi mà tiếng rên từ những thương binh tràn ngập bệnh xá, thì bà giữ bình tĩnh bằng cách đọc lẩm nhẩm hai câu trong khúc cầu hồn những nữ sĩ nằm xuống Dutch of Dead Sisters một bài thơ ám ảnh của Kipling dành cho những y tá hy sinh trong chiến tranh Boers Kipling đã quá già để có thể phục vụ trong chiến tranh Thực tế thì trong suốt cuộc đời mình ông chưa bao giờ phải cầm súng và sự ngây thơ về chiến tranh này càng rõ ràng hơn khi trong những bức thư gửi cho John, ông khuyên con trai mình Dùng lưới sắt lên áo khoác ngoài để tránh vỏ đạn Phần lớn những bài thơ về chiến tranh tập trung vào những thứ Mà con người thời điểm ấy biết đến Tình cảnh của bộ binh Anh tại mặt trận phía Tây Kipling đem đến một góc nhìn mới Là một đứa con của đế quốc sinh ra tại Bombay Góc nhìn của Kipling gắn liền với nơi ông đến Bài Mộ Chí Chiến tranh Epitaphs of the War Vinh danh những con người thầm lặng đóng góp cho đế quốc Từ những chiến binh Sepoy. Danh từ chỉ linh Ấn Độ, Hindu tại Pháp, một triệu linh Ấn Độ tham chiến Cho đến những nạn nhân ở Cairo và Salonica xa xôi Những phần còn lại của lực lượng quân đội cũng được Kaplan tái hiện Thủy thủ tàu ngầm đối mặt với những quả trứng chết chóc trong dòng nước lạnh lẽo Và phi công trẻ RAF, răng sữa còn chưa mọc hết, ném bơm thành phố của kẻ thù Kaplan thậm chí dành hẳn hai câu để nói về những kẻ đào ngũ đáng nguyền rủa. Trong kẻ hàng nhát, The Coward, người mà Kaplan nhắc đến với cái ý nghĩa khinh miệt đó không phải là một người lính mà là người chỉ huy ra lệnh những người đào ngủ sẽ bị bắn. Ta không kịp nhìn thấy diện một cái chết dù biết trước. Người đưa ta tới gặp ngài nhưng bịt mắt và một mình. Trong suốt chiến tranh, Kaplan không chỉ ghét người hân mà còn căm hận đám chỉ huy vô dụng không kém. Ông thẳng thừng chửi rủa đám ăn trên ngồi chóc vô dụng, chẳng ít hơn Sassoon, dùng cả những phép ẩn dụ trong kinh thánh để tăng thêm phần kịch liệt. Họ tin vào chúng ta và hy sinh vì thế, chính trị của ta, bài học của ta. Trói gô họ rồi đẩy vào hố lửa và đem thiêu khi vẫn sống sờ sờ. Dù vậy, Kepler cũng là một lão già bảo thủ tin vào những giá trị cao đẹp cũng như việc hy sinh để bảo vệ đất mẹ. Trong khi Wilfred Owen chống lại tư tưởng của Horace Chết vì đất mẹ là một cái chết ngọt ngào và đúng đắn Trong lời nói dối từ ngàn xưa The Old Lie Kaplan vẫn đọc Horace Một trong những nhà thơ ông nghiên cứu từ khi còn ở trường Cho đến trong thời gian chiến tranh xảy ra Khi là một thành viên của Ủy ban Liệt sĩ Chiến tranh Ông đề nghị rằng Dòng chữ khắc trên mộ bia Nên chỉ cần đơn giản là Anh đã hy sinh vì tổ quốc Để tưởng nhớ John, Kaplan Lúc đó đã năm mươi Nhận cho mình trọng trách viết về những vệ binh Ireland. Đó là một công việc nhàm chán và khổ sở, khiến kepler phải mất 7 năm, biến ông thành một người mà theo nhật ký của Kerry, vàng vọt và gầy gò. Qua những năm tháng chiến tranh, ông lãng lặng kiên định với nhiệm vụ của mình, những công việc hội chữ thập đỏ, gặp gỡ, thương bệnh binh, thăm tiền tuyến, viết thơ và những câu chuyện động viên. Thứ chủ nghĩa khắc kỷ đó cuối cùng chính là thông điệp chính của Nếu... If, một thứ tuyên ngôn về đàn ông dành riêng cho John Và bài thơ này liên tiếp được bầu chọn là bài thơ hay nhất của Anh Quốc Và nếu như Nếu được viết dành riêng cho John Thì đối nghịch với bài thơ đó là một bài khác cay đắng Và cũng bắt đầu với Nếu Nếu như ai đó hỏi rằng tại sao chúng ta không sống nữa Thì hãy nói với họ rằng lời ông cha toàn là dối lừa Lời nói dối mà linh nghĩ đến có một nửa sự thật một nửa là những thứ suy nghĩ lệch lạc rằng chính trị gia và những người lãnh đạo đất nước đã dùng chiến tranh để khơi gợi sự hiếu chiến Chính Kipling cũng là người đã lấy lút tung những tin đồn về tội ác của người Đức tại Bỉ Nhưng hai câu thơ trên lại nói về chính thứ tội lỗi khủng khiếp mà Kipling phải gánh chịu Ông là người đã lo lót để John nhập ngủ sau khi John bị từ chối hai lần vì mắt kém và nhờ vậy, Kipling đã đẩy con trai mình đi vòng cửa sau vào cái máy nghiền thịt là mặt trận phía Tây. Và hai án thơ đó, một tung hê chủ nghĩa anh hùng và nam tính, một lật mặt những kẻ lợi dụng, chính thứ chủ nghĩa đó để đẩy người khác vào chỗ chết, chính là thứ bi kịch đầy nghịch lý giữa Roger Kipling và chiến tranh. Và đó là toàn bộ bài viết khi con trai của Roger Kipling mất tích, Nguyên tác của bài viết này là When Roya Kipling's Son When Missing của Nino Martyrus đăng trên yorker com Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào sparoom.com để tìm đọc thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.